0: Moment Folge 92, 92 schon, absoluter Wahnsinn und wieder eine ganz, ganz besondere heute, denn... Ich habe heute einen Gast hier in dem Podcast und zwar Thomas Kloppenburg. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Wobei ich eher sagen müsste, herzlich willkommen an mich, weil ich zu bei, bei dir hier zu, zu Gast bin. Ja, das ist super. Ja. <lacht> Vielen Dank für, 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 für die Einladung bzw.
1: Für, für, für die Podcast-Einladung. Also für mich ist es tatsächlich das erste Mal und ich bin auch wahnsinnig gespannt.
0: Ja, schön. Ähm, ich habe tatsächlich, ich meine, wir haben uns vor ein paar Wochen haben wir uns getroffen. Oder mittlerweile ist es schon zwei Monate her fast. Ja, ja genau. Ähm, genau, haben zusammen Videodreh gemacht. Daher kennen wir uns auch. Mhm. Ne? Wir haben einen gemeinsamen Kunden, für den wir ab und zu so ein paar Projekte umsetzen. Haben einen Videodreh zusammen gemacht. Du bist nämlich Fotograf und Videograf. Mhm. Und ähm, auch so mit dem ganzen Thema Content halt sehr bewandert. Und ähm, da sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe mir gedacht... Das ist ein, du hast eine so spannende Lebensgeschichte, die würde ich gerne hier in diesem Podcast-Format einmal gerne festgehalten haben. Denn, ähm, ich meine, das seht ihr jetzt heute zum ersten Mal äh, als Videopodcast sozusagen, denn wie gesagt, du bist mhm. Videograf. Ähm, aber du hast ja einen sehr, sehr deutschen Namen, Thomas Kloppenburg. Mhm. Genau. Bist aber tatsächlich, hast tatsächlich ähm, asiatische Wurzeln und ähm, bist auch ähm, oder beziehungsweise bist adoptiert worden. Und ähm, diese Geschichte, in diese Geschichte gehen wir heute so ein bisschen rein, weil du da sehr offen drüber geredet mhm. hast. Und für mich war es immer so ein Thema, ähm, auch im Hinblick auf das Thema äh, Rassismus, Diskriminierung. Mhm. Ähm, da hattest du sehr offen drüber mit mir gesprochen. Und da hatte ich dich ganz offen und ehrlich gefragt, hättest du Lust auf eine Podcast-Folge? Weil ich glaube, viele haben sich mit dem Thema noch nie so richtig auseinandergesetzt. Vor allem Menschen, die es ja gar nicht betrifft. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht Machen wir heute mal eine Podcast-Folge zusammen.
1: Ja, genau. Und das, äh, genau was du schon sagtest, das war im Grunde genommen auch.
0: Du kannst so das Mikro übrigens noch ein bisschen
1: näher. Genau. Ach so, okay. Also, <lacht> nein, also genau, genau, das, was du ja gerade schon gesagt hast, das ist ja alles aus einem Zufall entstanden, ähm, als wir auf dem Weg waren, beziehungsweise wir hatten noch eine zweite Sequenz, die wir filmen wollten. Äh, genau, und dann hatten, sind wir einfach irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr wie, auf das Thema gekommen. Und dann habe ich mhm. so ein bisschen was erzählt. Und ich hatte jetzt auch gar nicht das Gefühl, okay, ich muss dir was erzählen, sondern es war halt einfach so, so vom, vom, vom Menschlichen oder auch wir kennen uns jetzt halt auch schon ein paar, paar Wochen länger, ähm, wo ich dann gesagt habe, du, das ist überhaupt kein Ding, reden wir gerne drüber, weil du ja auch gesagt hattest, so, oh, das interessiert dich einfach, beziehungsweise auch, ähm, dass es halt auch ein brisantes Thema ist und, und das finde ich dann umso schöner, dass wir jetzt die Zeit
0: finden auch, dass wir uns da wirklich mal austauschen können. Ja, Zeit finden, aber auch nehmen. Und genau. deswegen vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit heute genommen hast, dass mhm. du dir sie, sie gerade nimmst. Ähm, lass uns doch direkt einsteigen. Wie Gerne. ist denn deine Lebensgeschichte? Also du hast mir erzählt, ich habe oder beziehungsweise ich habe es eben kurz angeteasert, mhm. du wurdest adoptiert. Genau. Und zwar? Genau. Ähm, gebürtig komme ich aus Südkorea, Seoul. Also mhm. wirklich diese unsagbare
1: Metropole in Korea und äh, genau, ich habe da, war fünf Jahre meines Lebens da und äh, die Vorgeschichte ist, ich reiße es mal nur ganz kurz an, ähm, ich bin dann irgendwann mal dann mit dreieinhalb Jahren, muss das ungefähr gewesen sein, ähm, genau, ähm, war ich dann alleine irgendwo, das hört jetzt dramatischer an, als es letztendlich ist, ähm, das Gute ist, ich bin dann direkt in ein Heim gekommen ähm, und ähm, das war tatsächlich auch etwas, was mir halt auch gut getan hat, beziehungsweise für mich dann halt der Beginn war für, für eine zweite Karriere oder Laufbahn, wie man so schön sagt, genau. Und dann bin ich adoptiert worden, nach Deutschland gekommen, äh, bin in einer gutbürgerlichen Familie groß geworden, beziehungsweise mit fünf Jahren dann auch. Und habe auch diesen typisch deutschen Namen bekommen, Thomas Kloppenborg. Und äh, das finde ich ganz lustig, äh, weil meine Eltern haben damals gesagt, so, die wollen mir schon einen typischen deutschen Namen geben, damit ich später, auch im beruflichen Alltag, nicht äh, so diese Hürden habe, wie es viele andere auch haben, die jetzt ein ausländisch oder ein fremd Namen, oder, sag ich mal, Namen haben, der jetzt nicht so typisch deutsch klingt, dass es dann direkt so heißt, okay, oh, wo kommt das her, dass dann direkt eine Blockade da ist, sondern mhm. haben gesagt oder gedacht, dass direkt im Vorfeld dann auch, ja, dass man da halt die Weichen, sag ich mal, schon günstig stellt und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war strategisch schon ganz stauf von meinen Eltern, ist aber auch so, dass man auch sagt, okay, dann kappt man natürlich auch die Wurzeln. Das ist, ist mir aber mhm. zu dem Zeitpunkt gar nicht klar geworden, sondern erst im Nachhinein, so mit, mit dem Heranwachsen, wenn man sich auch viel intensiver damit auseinandersetzt. Und das ist schon eine ganz spannende Geschichte, die da halt auch entsteht. Jetzt gar nicht so, dass man sagt, das ist jetzt Hollywood-reif, das gar nicht,
0: aber für einen selbst. Aber zumindest Podcast-reif. Ja, genau, genau. <lacht> zumindest Videopodcast-reif. <lacht> aber genau. du hast eben, ähm, jetzt, äh, wenn ich dich einmal kurz unterbrechen darf, klar. du hast am. Ähm, Anfang hast du gesagt, dass du äh, dich auf einmal daran erinnern konntest, dass mhm. du alleine warst, lass uns da genau. doch also mal ganz kurz reingehen, ähm, ich habe super viele Fragen auch zum Thema, wenn man sich, genau. weil du eben gesagt hast, man setzt sich später damit auseinander mhm. und so weiter, aber lass uns mal kurz an den Anfang wirklich gehen, Du hast oder du warst auf einmal alleine, mhm. was heißt das, was für eine Situation war das? Das ist
1: tatsächlich so. Ich glaube, das ist auch ganz gut, dass da jetzt wirklich, wirklich, wirklich eine ganz, ganz lange Zeit dazwischen ist. Ich glaube, ohne dem könnte ich jetzt nicht so locker darüber reden. Mhm. Und es ist halt wirklich so, ähm, was ich vorhin schon sagte, mit drei, dreieinhalb Jahren. Ich weiß noch, dass ich da an der Hand meiner Mutter ähm, durch, die, ja, durch die Stadt oder durch die Straße gelaufen bin. War alles riesengroß, war laut. <lacht> Ja, und auf einmal ähm, stand ich alleine da. Das war wirklich so, als ob ja, als, als ob man da irgendwo stehen gelassen wird. Und, äh, und das war wirklich so ein Ding, äh, wo auf einmal so dieses Gefühl da war, okay, äh, Jetzt bin ich ganz alleine da. Die Tragweite war mir in dem Moment gar nicht bewusst. Das war halt einfach nur so dieses dies große, ähm, ja, dies große Umfeld, was dann auf einmal noch größer wurde und äh, ich dann quasi noch kleiner wurde. Das ist wie, wie in so einem Comicstrip gefühlt. Äh, und, und ja, und da war ich auf einmal alleine. Und ich glaube, das sind jetzt nur Mutmaßungen, die ich da annehme. Ich glaube, dass, dass meine Familie oder meine gebürtige Familie oder meine leiblichen Eltern, dass sie tatsächlich in den wirklich ärmlichen Verhältnissen gelebt haben und tatsächlich wirklich so haben, dass die wahrscheinlich ihre Kinder nicht quasi durchbringen konnten. Mhm. Und dass das wahrscheinlich für die die einzige Möglichkeit war, dann zu sagen, komm, dann bleibt zumindest eine ganz, ganz kleine Hoffnung oder eine Chance, dass es äh, besser wird, dass, dass, dass äh, ich vielleicht auch wirklich eine Chance kriege. Mhm. Und man muss auch fairerweise dabei sagen, es war unmittelbar in der Nähe einer Polizeistation. Weil das ist tatsächlich so, die nächste Erinnerung ist wirklich, ähm, dass ich mich daran erinnere, dass, dass ich auf dem Schoß eines Polizisten saß und ihm wegen Schubladen rumgekramt habe mit meinen dreieinhalb Jahren. Und auf einmal, ja, ich glaube, da hatte ich eine Pistole in der Hand oder irgendwie so, 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 so eine Waffe. Und, und dann sind halt alle, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das sind zum Beispiel so, so diese Situationen, die einen haften bleibt. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie zu Waffengewalt, um Gottes Willen. Das Wild um nicht geschossen. <lacht> genau, nein, um <lacht> Gottes Willen, nein, nein, nein. Und äh, genau, und das sind halt so diese Situationen, die dann auch einfach sich in, in, in den Kopf verankert haben. So, das sind so Krass. diese Abschnitte oder Einschnitte, sage ich mal, ähm, die wirklich ja, die die wirklich so als, als äh, Meil ja, Meilensteine irgendwo in deinem, Unterbewusstsein irgendwo
0: geheftet werden. Wirklich tief verankert irgendwo. Ja, genau. ne? also, krass. Weil ich meine, wir alle haben ja Situationen oder Momente aus unserer Kindheit, mhm. die äh, wie der Blitz manchmal uns nochmal mhm. einholen ähm, oder die wir wirklich jahrzehntelang oder jahrelang Jahre oder jahrzehntelang mhm. äh, oder unser ganzes Leben lang mit uns ähm, genau. mit uns rumtragen ähm, oder eben, wenn es schöne Erinnerungen sind, äh, herumtragen mhm. dürfen. Aber das sind ja wirklich so richtig prägende Ereignisse, die du genau. dann wirklich im, in früher Kindheit erlebt hast, weil eben gerade hast du so gesagt, meine zweite Karriere, so mit fünf. <lacht> so Weißt du, das ist ja, also, also ja. Äh, mit, mit solchen Themen sollte sich ja ein fünfjähriges Kind Nein. überhaupt nicht auseinandersetzen müssen. Das heißt, ähm, wie ist es denn jetzt aber dazu gekommen, dass du nach Deutschland bist? Deine Familie, hm. also, deine jetzige, also deine jetzige Familie, hm. du bist in Deutschland hier dann aufgewachsen, genau. äh, die war in Seoul, Nee, genau. Oder das, wie, wie ist das passiert?
1: Das ist, man muss ja wirklich dabei sagen, jetzt, jetzt äh, kommt es wirklich, ja, muss ich ja schon sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen älter und äh, als ich adoptiert wurde, als ich nach Deutschland gekommen war, das war 1981, das ist jetzt mhm. vor, ja, über... Gott, über 40 Jahre, ja. Ne? Also äh, eigentlich <lacht> damit älter,
0: äh, Dabei siehst du jünger <lacht> aus als ich.
1: <lacht> ja, das ist genau, genau. Das ist halt so, so dies, dies, äh, dieser Benjamin Button-Effekt. So, ah, ne? ja, also,
0: okay. Du lebst das Leben rückwärts. Genau, genau. <lacht> ja, verstehe. Nee,
1: ähm, Aber das war halt wirklich zu dem Zeitpunkt, ähm, da waren halt so diese äh, Inter äh, Interkontinentalflüge jetzt nicht so verbreitet wirtschaftlich, so wie heute. Das heißt, das wäre ein Riesenaufriss gewesen, jetzt mal eben nach Südkorea zu fliegen. Mhm. Ähm, das Gute ist, dass ich bei den SOS-Kinderdörfern war, beziehungsweise aus der Herbert-Gemeiner-Stiftung, ich weiß nicht, ob man das kennt, aber das war zu dem Zeitpunkt jetzt halt auch, äh, glaube ich, auch eine, eine Institution auch speziell in diesen Ländern ähm, und äh, genau, in Korea hatte glaube ich danach halt, äh, oder war kurz hinter der Wirtschaftskrise, die waren im Aufbau, das, dem Land äh, ging es halt auch nicht so gut, dass kam dann auch noch alles dazu. genau Und meine Eltern, ähm, die sind halt auch ein bisschen älter, die waren zu dem Zeitpunkt, als sie mich adoptiert haben, auch schon Anfang 40 mhm. und äh, haben gesagt, okay, äh, die sind zu alt für einen Säugling. So, und da hatte ich dann das Glück, dass ich dann die Chance bekommen habe, als Fünfjähriger, der im Grunde genommen eigentlich nicht wirklich leicht adoptierbar ist, sage ich mal, weil die meisten ja schon eigentlich eher so ein süßes kleines Baby wollen. Ähm, da hatte ich aber das Glück, dass meine Eltern gesagt haben, nee, wir wollen halt auch einem älteren Kind die Chance geben. Und da bin ich denen auch wahnsinnig, wahnsinnig dankbar. Und ähm, genau, Und das hat dann, war dann vom Prinzip so, dass ähm, die gesagt haben, bevor ich überhaupt die, die Chance bekommen habe, da hinzukommen, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen ein Kind adoptieren aus Südkorea und hatten dann tatsächlich makaber, wie es anhört, aber dann im Grunde genommen halt sowas wie einen Katalog. Das hört jetzt echt ein bisschen makaber an. Mhm. Aber dann haben sie okay, das ist halt so, das passt halt. Den würden wir ganz gerne so ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen. Und dann gab es ganz viel Korrespondenz, von der ich natürlich zu dem Zeitpunkt nichts mitgekriegt habe. Das haben halt die ganzen, keine Ahnung, Heimleitungen oder wie auch immer, oder die Adoptionsvermittler äh, bewerkstelligt, ähm, dass dann viele Briefe hin und her geschickt wurden und dass auch meine Eltern auch Fotos von sich geschickt haben. Und kann ich mich aber halt, da kann ich mich zum Beispiel nicht mehr dran erinnern. Genau, und dann lief das halt über einen ziemlich langen Zeitraum, das ist halt auch. Eine Adoption ist ja nicht so wie jetzt online bei Amazon, da sich, keine Ahnung, eine Handyhülle bestellen, sondern tatsächlich... Zum Glück.
0: <lacht> Zum Glück. <lacht> Zum Glück ist das nicht so.
1: Ja, das stimmt. Ja, und äh, das war dann ein Riesenprozedere. Äh, meine Eltern mussten dann zu diversen psychologischen Tests und äh, halt auch mit dem, was ist denn, wenn sie jetzt angesprochen werden, das Kind sieht ja nicht deutsch aus und diese ganzen Geschichten. Und wirklich halt auch so diese Situationen oder... Themen wurden da auch schon ganz, ganz stark auch, auch thematisiert und das ist halt natürlich auch etwas, wo ich jetzt im Nachhinein auch denke, okay, im Alltag gesehen macht das schon Sinn, auch, auch wenn es viel Bürokratie ist.
0: Heißt also, die Ämter oder die Heimleitungen, wie auch immer, die wollten von deiner Familie wissen, wie sie mit bestimmten Themen umgehen würden? <lacht> Genau, Krass. Mit, genau, genau die Heimleitung. Und also finde ich
1: gut. Genau. Find und ich auch gut. vor allem die Behörden hier. Das ist wirklich so, das hat meine Mutter mir vor Jahren mal erzählt, da war sie auch beim Psychologen, da konnte sie sich noch sehr gut daran erinnern, ähm, dass wirklich so eine Situation nachgestellt wurde und ähm, man muss dabei sagen, meine Mutter ist typisch deutsch, hat leicht rötlich Haare. Äh, man erkennt schon, dass es nicht äh, so, äh, dass es halt diese natürliche äh, Mutter ist, äh, so eine Geschichte ist. So, und dann wurde sie wirklich äh, vor, vor der Situation gestellt, so was ist, wenn ein fremder Mensch auf sie zukommt und sagt, so du blöde Ausländer, Schlampe, als Beispiel, so hast irgendjemand da hier äh, dein Spaß gehabt und jetzt hast du halt irgendwie so ein so 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 komisches Kind so, und solche Sachen, halt wirklich dann mit irgendwelchen Extremen Krass. dann äh, konfrontiert und das fand ich dann schon heftig. Ist das in der Realität passiert? Ähm, Offensiv nicht, aber speziell am Anfang war es wirklich so, dass meine Eltern, auch speziell meine Mutter, weil die natürlich am Anfang sehr viel Zeit mit mir halt auch verbracht hatte, mhm. auch, ähm, hatte sie schon öfters komische Blicke geerntet, also sehr viel Blicke und, ähm, habe ich natürlich nichts von mitgekriegt, weil meine Eltern da schon gesagt haben, so, das soll jetzt nicht an, an, an ihren Sohn äh, äh, herangetragen werden. Aber es war schon so, dass, dass es war halt befremdlich Und das ist bei vielen, ohne dass da ein böser Hintergrund besteht, ähm, war das halt einfach etwas, was, was, ja, was einfach alltäglich war, leider. Und, äh, aber da waren meine Eltern schon so tough, sage ich mal, dass sie gesagt haben: Nee, wir stehen da drüber. Und das muss ich denen auch hoch anrechnen. Mhm. Und ich muss aber auch fairerweise dabei sagen, wir sind in einem kleinen Ort groß geworden. Man kann sagen, kann Vorteil sein, aber kann aber auch zum Nachteil sein. Der ja. Vorteil war in diesem Fall, dass die halt persönlich sehr stark alle miteinander, sag ich mal, verbunden waren. Und man kannte sich. Und das Schöne ist halt auch, dass, und da merkt man dann halt einfach, wie wichtig eine Kommunikation ist und auch eine offene Kommunikation, dass da auch, ganz oft drüber gesprochen wurde. Und, und so war es am Anfang, nach ich mal, den anfänglichen Hürden, äh, bin ich vollends super integriert worden. Also das ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, so, das hat super geklappt. Also Situation.
0: du meinst nicht nur in der Familie, sondern generell genau. Freundschaften im Ort genau. und so weiter, auch in der Schule?
1: Total. Ja? Also, okay. Es, es gibt tatsächlich zwei Situationen, das sind halt so, die, die haben mich halt auch mitgeprägt, dass ich hatte das schon das ein oder andere Mal, als ich irgendwo in die, oder jetzt auch, ich war dreiviertel die im Kindergarten, äh, altersbedingt und danach wurde ich auch direkt eingeschult äh, und da waren schon so ein paar Kommentare von Kindern, so oh Gott, kommt der bei uns in die Klasse oder kommt er bei uns in die Gruppe? Ja. Und äh, das hat mich in dem Moment wahnsinnig traurig gemacht. Ja. Ich habe das aber nicht darauf bezogen, dass ich jetzt anders aussehe, mhm. sondern hab das wahrscheinlich darauf interpretiert, so, ja, das ist wahrscheinlich, weil halt weil ich einfach neu bin. Habe ja. das aber nicht so reflektiert, dass, ja, mhm. weil ich Asiate bin.
0: Mhm. Also so
1: weit ging es dann. Also das war dann, und das war, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, das war okay, aber das war dann halt nicht so, dass ich sagen muss, okay, selbst die kleinen
0: Kinder sind rassistisch. Überhaupt nicht. Ja, ich, ja, ich glaube, man... Also als Kind denkt man ja sowieso nicht über das nach, was man sagt. so ne? Und ähm, vermutlich, ich meine, es gibt ganz andere Beispiele. Ähm, ich habe äh, witzigerweise letztens ähm, ja, im Flugzeug gesessen, und zwar von Panama nach El Salvador. Und da habe ich neben einer Dame gesessen mit ihrem kleinen Kind. Das war ungefähr auch drei, vier, fünf Jahre alt. Und ähm, die kam auch irgendwo aus Asien. Ich wusste es nicht. Sie haben leider auch kein Englisch gesprochen und kein Spanisch. Deswegen konnte ich es auch leider nicht herausfinden. Hm. Aber als die Kleine einmal kurz auf Toilette gegangen ist, äh, saß in der letzten Reihe eine, ähm, ein anderes kleines Mädchen. Und die kamen obviously aus Mittel Südamerika, hm. also aus Lateinamerika irgendwo. Und die beiden haben sich angeguckt und haben nicht miteinander gesprochen und haben sich einfach umarmt.
1: Und das oh, habe ich so gesehen ist. und das war
0: so ein schöner Moment, weil ich mir so dachte, oh, man kann auch ohne Sprache, man ja. kann auch ohne irgendwelche Vorurteile über irgendwelche Menschen aus irgendwelchen Ländern mhm. einfach lieb zueinander sein. Und Kinder sind da eigentlich ein ganz tolles Beispiel. Und deswegen glaube ich einfach, ähm, dass wenn die schon in diesen gewissen Strukturen waren mhm. im Kindergarten, dass es hauptsächlich, also ich will da so kind, also Kindern überhaupt nichts Böses unterstellen. Ja. Und ich glaube, das hast du auch nicht. Aber du bist ja auch ein Mensch, der mit dem Thema ja auch nochmal, also aus meiner Sicht zumindest, relativ locker umgeht. Ja. Ähm, weil du ja auch im Vorfeld, ähm, als wir darüber gesprochen haben, gesagt hast, dass es natürlich andere Gruppen gibt, die noch, die noch stärker davon mhm. betroffen sind, auch jetzt, wenn es um, um das Thema Rassismus geht. Ja. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht einmal noch mal ganz kurz. Deine richtigen Eltern hast du danach nie wieder gesehen, richtig?
1: Nein, gar nicht. Und das ist zum Beispiel so ein, das ist, ja, ich will nicht sagen, so ein Wunderpunkt, das jetzt nicht, das ist jetzt zum Glück halt auch so ein bisschen abgeabbt ich habe mich so ein bisschen davor gesträubt, weil am Anfang man, man fragt sich natürlich, warum wurde man abgegeben oder warum wurde man, wie sich sein halt ausgesetzt und das reflektiert man natürlich so stark, dass man sagt, okay, man hat nicht genügt, man man, man war halt hässlich oder man hatte O-Bein oder was, was ich ist auch vollkommen egal. Und das sind aber Sachen, die einen beschäftigen, die halt auch wirklich so dieses Wertegefühl, dieses Selbstwertgefühl, äh, sage ich mal halt auch so ein bisschen, ja beeinträchtigt. Und und das ist halt etwas, wo ich dann gesagt habe, so nee, ich möchte meine Eltern mit diesem Hintergrund. Oder mit dieser Angst, sage ich mal, halt nicht, nicht äh, treffen. Und, ähm, und ich bereue es jetzt teilweise wirklich, dass ich jetzt mich jetzt nicht auf die Suche gemacht habe. Ähm, Wie wärst du da vorgegangen? Ich hatte da Wie geht man bei
0: sowas vor? Das ist es
1: nämlich, da habe ich mich nämlich leider auch nie mit auseinandergesetzt. Also es gibt viele Anlaufstellen tatsächlich. Das, man hätte ja zum Beispiel bei, bei den SOS-Kinderdörfern nachhaken können, man hätte da bei den Behörden nachhaken können.
0: Oder bei irgendwelchen Fernsehsendungen.
1: <lacht> ja, hier, hier sagt halt eins viele gerade, bitte melde dich. <lacht> ja, ja, genau, genau, <lacht> richtig, genau. Also übrigens, äh, wenn bitte melde dich jetzt, irgendwie, dass es irgendwie hört, dann hier, nächster Kandidat. Nein, Quatsch, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, aber nee, genau. Und, und ich, ich glaube, ich habe es halt einfach für mich dann so ad acta gelegt, gesagt so, nee, das, ist halt, das gehört halt zu meinem Leben dazu. Ähm, und ähm, ja, weil meine Adoptiveltern oder meine Eltern, das, das sind jetzt quasi meine Eltern, die für mich da waren, die auch für mich da sind. Und, und ohne den hätte ich auch jetzt nicht das, was jetzt halt auch ist. Und es geht gar nicht um diese Karriere oder so, sondern einfach um, um, um dies, dies, dies Persönliche oder um das, was mich auch letztendlich ausmacht, sei es mit irgendwelchen Wertevorstellungen, mit, mit irgendwelchen Sachen, ähm, die, die, die vielleicht auch eine Persönlichkeit auch ausmachen. Und da bin ich denen auch wahnsinnig dankbar. Aber ich glaube aber auch, oder ich weiß auch, dass natürlich ein anderer Teil, auch ähm, irgendwo herkommt. Und das würde ich schon gerne wissen, was das ist. Also es ist nach wie vor eine ganz, ganz große Frage oder ein riesen Fragezeichen. Und ähm, ja, und das ist schon, ich ringe öfters mit mir zu sagen okay, ich will das wissen oder ich will es nicht wissen. Und
0: ähm, ich weiß nicht, ob es Bequemlichkeit ist oder ob es Angst ist. Es ist wahrscheinlich die Kombination von beiden. Ja, ich glaube, irgendwann, also was heißt man muss? Man muss gar nichts im Leben. Mhm. Aber ich glaube, dem Kopf würde es schon viel Ruhe verschaffen, wenn man zumindest eine endgültige Entscheidung trifft, oder? Also wenn man sagt, ich klemme mich noch mal irgendwann mhm. dahinter, das muss jetzt nicht morgen sein mhm. oder nächstes Jahr, sondern äh, zu wissen, ich werde noch mal irgendwie meine ja. Wurzeln erforschen oder man legt das halt komplett an ad acta. Wobei das ja auch, also ich bin in einer Position, ich kann das ja überhaupt mhm. nicht beurteilen oder einschätzen. Ähm, das ist jetzt so mal irgendwie offene mhm. Gedanken in die Tonne gesprochen, ähm, weil es ja generell so ist, wenn man... Entscheidungen hat oder auch ähm, Dinge, die einen wirklich jahrelang oder jahrzehntelang irgendwie beschäftigen oder belasten sogar, ähm, dass man da gut beraten ist, wenn man da sozusagen eine endgültige Entscheidung mit sich trifft. Ja, ich
1: glaube, es ist einfach die Gewissheit, die man da mhm. letztendlich haben möchte. Es geht gar nicht darum, ist es jetzt so oder ist der Hintergrund der oder wie auch immer, darum geht es gar nicht. Ich glaube, es ist halt einfach so, dass man für sich was du gerade schon sagtest, einfach die, die, diese Gewissheit haben möchte, okay, ich kann einen Haken hintersetzen oder ich kann das halt ähm, abschließen und, ähm, und das ist, ich merke schon, dass da so eine innere Unruhe da ist, keine Frage es ist aber nicht so, dass mich das aber jetzt existenziell, sage ich mal so ja, ja. wahnsinnig äh, irgendwie beschäftigt aber ja. es ist klar es ist, ich habe mich letztens muss ich auch ganz ehrlich zugestehen, das ist ein bisschen kitschig, aber ich mich auch letztens, denke ich, mich selbst gefragt, so, oh, ähm, speziell auf meine Mutter beziehungsweise, also auf meine leibliche Mutter, äh, ob die an mich denken würde, äh, mhm. weil ich schon viel an, 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 an die denke, mhm. ähm, weil ich schon wissen möchte, was sind das für Personen, was sind das für Persönlichkeiten ähm, und, und klar, das, das sind halt so, so, so Momentaufnahmen, die immer zwischendurch aufploppen und wo man äh, auch zwischendurch auch emotional auch so hin und her gerüttelt wird, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Und, aber die meiste Zeit versuche ich das schon so ein bisschen, ja, nicht uns zu unterdrücken, aber äh, ja, weiß nicht, so ein bisschen hinten zu beiseite, schieben, beiseite zu, schieben. zu schieben.
0: Genau. Mhm. Aber jetzt, wo du vor allem auch gesagt hast, ähm, das hat irgendwann angefangen, auch dein Selbstwertgefühl mhm. anzugreifen. Mhm. Äh, vermutlich, am Anfang deines Lebens mhm. ähm, eher unbewusst, ne, weil du dann okay. erstmal aufgenommen hast, okay, die Kinder wollen mich jetzt nicht irgendwie in der Gruppe mhm. oder ja, ähm, was macht man. Ich meine, hast du direkt das so verstanden, dass du gerade adoptiv, äh, adoptiert wurdest? Oder weil ich meine, äh, bei, bei vielen mhm. Kindern oder bei den meisten Kindern, die adoptiert werden, wie du ja eben gesagt hast, das passiert im Säuglingsalter. Mhm. Und ähm, dann bekommen die es ja irgendwann gesagt, wenn sie älter mhm. sind, wenn sie ein bisschen reifer sind, um das Ganze auch irgendwie richtig zu verarbeiten, einzuordnen und zu verstehen. Mhm. Ähm, aber bei dir, ich meine, mit fünf Jahren äh, versteht man das ja schon irgendwie so ein bisschen. Mhm. Ähm, Inwiefern würdest du sagen, hat das einen Unterschied gemacht? Hm. Ähm,
1: ich glaube tatsächlich, das ist halt so, ein, so ein, dieses Bewusstsein, was ich schon gerade gesagt hast, das ist ja halt schon so ausgeprägt oder dass es halt schon sehr viel auch vom Umfeld mitkriegt oder auch gewisse Zusammenhänge halt auch zusammenreiben kann. Und ähm, das ist eine reine Theorie, die ich da jetzt letztendlich verfolge. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass ich in dem Alter, als das passiert ist, dass ich da wahrscheinlich dann wie, wie so eine Schutzfunktion einfach zugemacht habe und gesagt habe, okay, äh, ich muss jetzt einfach nur, nur noch funktionieren. Also ich musste zusehen, dass ich jetzt quasi stumpf überlebe, mal ganz platt gesagt. Ich hatte aber auch gute Vorzeichen, beziehungsweise die Vorzeichen wurden auch gut gesetzt. Ähm, und ähm, klar, mir war schon bewusst, dass ich in ein anderes Land fliege. Ich kann mich ja noch an den Flug erinnern. Ich kann mich noch an die
0: erste Begegnung mit meinen Eltern Und da wurdest erinnern. du begleitet, oder? Ich wurde begleitet, Zu genau. deinen Eltern, die dann genau. in Deutschland auf dich gewartet genau,
1: haben. Genau, genau. Krass. Ich kann mich an alles noch sehr gut daran erinnern. Und ähm, für mich war das gar nicht so dieses Ding, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, mein Leben krempelt sich komplett um, sondern das war halt jedes Mal so, okay, wieder eine neue, neue Herausforderung. Okay, Challenge accepted. Mal gucken, was <lacht> kommt. Jetzt mal ganz, ganz blöd gesagt.
0: Und bist du tatsächlich wirklich. Bist Aber so das hat dir jemand schon vorher erklärt, was alles passiert, oder? Nee, eben nicht. Die Heimleitung? Also bestimmt schon. Also so versucht, so
1: ja. Moment, hör mal zu, hier hast du, gibt es keine Eltern. Jetzt, wo du hinkommst, da gibt es Eltern. Ich, mhm. ich denke schon, dass das sowas mhm. war. Ähm, aber ähm, das ist aber halt gar nicht so, dass ich da irgendwie so gedacht habe, so, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt äh, muss ich mein Leben komplett umstellen, sondern was ich vorhin meinte ja auch, so, okay, jetzt, jetzt ändert sich was, jetzt kommt was Neues und jetzt einfach mal äh, versuchen und, oder los, losgeben Und das, war, das hat mir auch speziell in meiner Kindheit und in der Jugendzeit hier in Deutschland auch sehr, sehr viel auch, auch ähm, ja, auch, auch, ähm, eine Sicherheit auch ein Stück weit, glaube ich, gegeben, dass ich nicht permanent daran gedacht habe, sondern A, natürlich die Integration, also dass ich halt einen wahnsinnig tollen Freundeskreis gehabt hatte, Schulfreunde, selbst Kindergarten und hier und da und auch selbst die Nachbarschaft auch ganz toll, obwohl es halt erzkonservativ war. Wie schnell hast du denn Deutsch gelernt? Witzigerweise, ich, äh, ich bin im November nach Deutschland gekommen und im Sommer bin ich schon eingeschult worden. Das Krass. ging eigentlich ziemlich schnell. Also meine Mutter prahlt immer damit, dass ich wahnsinnig gut und schnell Deutsch gelernt habe. Ich muss aber auch fairerweise dabei sagen, sie hat sie wahnsinnig viel Zeit gegeben, mir halt auch alles zu erklären. Also meine Mutter hat tatsächlich, das ist nicht selbstverständlich, komplett mhm. ihre Karriere mehr oder weniger aufgegeben und gesagt, so, nee, ich bin jetzt für den kleinen Thomas da. Und das ist Wahnsinn. Also das, ich, ich kann das im Grunde genommen, im Nachhinein kann ich das jetzt so, so begreifen, was sie da gemacht hat. Und das hat sie nicht gemacht, weil sie okay, das ist jetzt etwas, was ich machen muss, sondern weil ihr das wichtig war. Und das, das finde ich halt so unglaublich toll. Und, und da habe ich natürlich halt auch meinen Eltern wahnsinnig viel zu verdanken, dass ich auch so schnell auch die Sprache auch lernen konnte. Also das ist, wie gesagt, also... Koreanisch pf, ist für mich komplett. Ich kann kein Wort Koreanisch mehr davon abgesehen. Ja. Das ist halt
0: echt traurig. Ja. <lacht> so viel zu Aber glaube ich eine schwierige Sprache, ne? Ja, genau mit den ganzen Schriftzeichen. Deswegen, bei deswegen Deutsch glaube ich nicht weniger. Aber ja, <lacht> ja. Ähm, Aber krass. Also jetzt auch vor allem, wenn du jetzt so an deine jetzige Situation mhm. denkst, ähm, wie schnell sich das Leben einmal ändern kann oder wie der Kreislauf mhm. des Lebens funktioniert. Damals hat deine Mutter dir ja, alles beigebracht mhm. auf Deutsch und äh, heute bist du für sie da, ja, äh, wenn genau. sie jetzt äh, Anfang 80 ist und ähm, so ein bisschen auf Hilfe angewiesen ist, ja. ne? Genau, und das ist auch wirklich so, ähm, genau, so schließt sich der Kreis. Also es ist
1: halt so, wie, wie meine Mutter früher Zeit genommen hat, mit mir an die Luft zu gehen, sage ich mal, damit ich ja Bewegung kriege, damit ich so ein bisschen die Gegenerkundschaft und Bewegung habe und so. Es ist tatsächlich so, dass ich mit meiner Mutter jetzt sage, okay, wie jeden zweiten, dritten Tag mindestens zu sagen, komm, Wetter passt oder wir nehmen Schier mit, wir gehen jetzt ohne spazieren wir gehen da mal einen Tee trinken. Und das ist halt einfach für, 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 für den anderen da sein. Und, und ich finde dieses Konstrukt oder einfach so, so diese, diese Mentalität einfach total schön, dass, dass man sagt, okay, man, man, man muss ja nicht 24-7 physikalisch immer vor Ort sein, aber zumindest der Gedanke, dass, dass jemand an einen denkt oder dass, 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 dass man nicht alleine ist, das ist wahnsinnig viel und das hat mir auch in der ganzen Zeit halt auch hier wahnsinnig geholfen und das auf die anfängliche Frage, ähm, ob mir das alles so bewusst war, dass ich äh, von woanders herkomme oder wie auch immer, A, war das wirklich, oder erstens war das wirklich so, dass ich dann ganz schnell gemerkt habe, okay, ich, ich, ich will mich damit nicht weiter befassen und, und zweitens ist es wirklich so ein, so ein Ding gewesen, äh, wo ich äh, auch wirklich ganz viel Hilfe und Unterstützung auch, auch ja, aus meinem Umfeld bekommen habe, was mir das auch wahnsinnig erleichtert hat. Mhm. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt immer so ein paar Sachen, die ein wo das immer wieder hochkommt, leider, und wo man dann immer wieder sagt, nee, komm, ah, ich muss das jetzt so ein bisschen beiseite
0: schieben, also Kannst du dich noch an den Namen erinnern, den dir deine leiblichen Eltern gegeben haben? Ja, das ist das, ich,
1: ja, das ist wirklich so, äh, mein, mein gebürtiger Name ist Sanghua hwa Lee. Ah. Also das ist wieder typisch koreanisch. Ah ja, also ja das passt macht dann, ja auch ja. Sinn, ja,
0: genau. <lacht> wenn du da die ersten Jahre deines Lebens aufgewachsen bist. Genau, genau. Und wann hast du das erste Mal Begegnung mit dem Thema Rassismus gemacht? Ähm, witzigerweise hat mich das eigentlich die ganze Zeit... Begleitet. Witzigerweise ist, dass du den Satz mit witziger Weise angefangen hast. <lacht> ja, stimmt. Weil das ist eigentlich kein witziges Thema.
1: <lacht>
0: ja, stimmt, da hast
1: du vollkommen recht. Ähm, sagen wir es mal so interessanterweise. Ich glaube, ja. dass das Adjektiv ändere ich mal ein bisschen. <lacht> ähm, es, ist, es ist tatsächlich so, dass das dass, dass einen immer begleitet hat. Und ähm, ich glaube, man muss halt auch zwischen dem Böswilligen und dem... Rassismus und dem Ungewollten oder diesen, ja, vielleicht auch vorsichtig formuliert, den Alltagsrassismus halt auch übernehmen. Also ich kenne Situationen, da war ich mit Freunden, das Kirmes, also Stadtfest, da war ich elf oder zwölf und dann liefen wir tatsächlich an einer Gruppe von, sag ich mal, Glatzköpfen, also von, von Skinheads vorbei und da hörst dann wirklich so Sprüche wie hier du Chinese, sieh zu, dass du wieder hier zurück nach China-Land oder wie auch immer halt gehst, also wirklich schon so in diese Richtung. Ich muss aber dabei sagen, dass aber dann halt Kumpels von mir oder ein sehr, sehr guter Freund, der war selber zu dem Zeitpunkt 10 oder 11, der sagte dann einfach nur, dass, ja, dass die einfach ihre Schnauze halten sollen und Krass. das fand ich wirklich mutig und das ist halt etwas, wo ich gedacht habe, so wow, also äh, so, wenn es mehr so sowas geben würde, das wäre toll, also diese Courage und jetzt gar nicht irgendwie zu sagen, okay, ich muss jetzt was, weiß ich sondern einfach so, hey, Moment, das gehört hier überhaupt nicht hin. Klare Kante ja. zu zeigen. Genau, genau. Und das musst, du
0: das, äh, musst du einmal eben ja. nochmal kurz... Naja, dadurch, dass wir heute einen Videopodcast aufnehmen, ähm, haben wir hier auch drei Kameras stehen, deswegen... Ähm, muss die eine eben mal kurz wieder angeschaltet werden, weil die sich nach einer halben Stunde ausstellt. Aber das ist ja auch ein ganz guter äh, Zeitmesser hier, dann wissen wir Bescheid. Wir haben eine halbe Stunde ungefähr, plus minus auf dem Tacho. Ähm, genau. Ja, aber krass. Ähm, das heißt, du würdest generell unterscheiden zwischen Alltagsrassismus und, Insti wie, wie, wie war der andere Name, institutioneller? Gibt's ja auch, oh Gott, ne? oh Gott,
1: Was, was habe ich denn gerade gesagt? Äh, die, die. Ähm, so. den Alltagsrassismus oder ähm, den, den, den Mutwilligen genau. ich glaube, man kann es auch den mutwilligen Rassismus nennen. Mhm. wenn ich wirklich vorsätzlich jemanden sehe, der nicht von hier kommt und sage, okay, ich, ich degradiere dich jetzt auf diese Person runter, die offensichtlich ist, wenn du zum Beispiel jetzt ein Afrikaner als Beispiel so da, da das dann direkt gesagt wird so hier du, du kommst ja nicht
0: von hier, äh, geh wieder zurück oder, oder also mhm. wirklich so die, die böswillige. Wenn, hast du das in deinem, in deinem jungen Leben dann auch als Jugendlicher, öfter irgendwie mal gehabt, solche Situationen?
1: Ich habe das tatsächlich öfters gehabt. Und, mhm. ähm, und Was hat das in dir ausgelöst? Ähm, Wut, also auf der einen Seite Wut, also auch äh, vielleicht auch, weil ich in dem Moment auch wirklich gedacht habe, so, wie dumm kann man eigentlich als Mensch sein? Also, dass man mhm. wirklich so, 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 so dies, dies kategorisiert, weil ich habe das ja selbst mitgekriegt, dass ich ja eigentlich den Menschen ähm, nicht, 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 nicht äh, aufhöre, so an seiner Hautfarbe ihn zu, zu, zu äh, betrachten, sondern es ist ja viel wichtiger oder viel, viel äh, ausschlaggebender so, was macht diesen Charakter aus? Oder diese Person? Und, äh, und das, das war halt auf der einen Seite Wut und klar, auch traurig. Also es war
0: mhm. wirklich so dies... Aber Wut lediglich auf die Menschen, die dir das dann oder solche Dinge dann gesagt haben? Oder gab es auch ab und zu den Moment, wo du wütend auf dich selber warst, weil du gedacht hast, vielleicht ist auch irgendwas mit mir falsch.
1: Ähm, am Anfang war es wirklich so so, so, so diese Wut gegenüber den, den anderen, aber auf der anderen Seite dann, ja, hat man das sehr dann auf sich selbst projiziert, dass man dann auch gefragt hat, so, okay, was stimmt mit mir nicht? Warum mhm. ist das so? Oder was habe ich gemacht, dass ich jetzt genau diese Zielscheibe bin? Mhm. Und ähm, bis, bis das hat auch wirklich gedauert bis ich dann wirklich auch festgestellt habe so okay ich habe da keinen Einfluss auf, auf diese Situation drauf ähm, und ja das und das ist dann halt gar nicht so dass man resigniert hat sondern dass man gesagt okay das ist halt einfach so das, ist, man kann das nicht bewusst steuern dass das 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 offensichtliche ähm, ja dass dass das halt so so markant ist und das war halt das war halt auch, auch auf der einen Seite so, so diese Hilflosigkeit, aber auf der anderen Seite aber auch so, wo ich gedacht habe, so, äh, vielleicht sollte man daraus einfach seine Kraft schöpfen, dass man sagt, okay, äh, ich kann mich natürlich als, als Opfer dahin, also in Anführungsstrichen als Opfer, oder ich sage halt einfach, äh, nee, das will ich jetzt so einfach nicht, nicht zulassen, sondern äh, ich stehe zu dem, der ich bin, dass man sich noch ein Stück, dass man sich noch ein Stück weit anders sich damit auseinandersetzt mhm. und äh, sich halt auch mehr bewusst wird. Und das ist aber auch so ein Wahnsinnsprozess und das ist genau auch in der Zeit gewesen, wo man natürlich als, auch als junger heranwachsen oder in der Pubertät. Und ähm, ja und das sind schon Sachen, die, die einen, glaube ich, im Nachhinein auch äh, oder was, was halt den Charakter mit, mit beeinflusst, sagen wir es mal so. Glaube mhm. ich zumindest
0: Voll. Also, wie, wie gesagt, ich, ähm, ich wollte über dieses Thema schon relativ lange mhm. sprechen, weil es, ähm, denke ich, ein Thema ist, was natürlich viele, viele Menschen, die einen anderen Hintergrund haben ähm, oder die aus anderen Ländern, die in anderen Ländern aufgewachsen sind, wie auch immer, oder nach Deutschland kommen, betrifft. Ähm, ich glaube aber, dass es auch viel mehr weiße Menschen betreffen sollte, weil ähm, ich glaube, wir auch ähm, teilweise diejenigen sind, die das Ganze mit unterstützen können. Ähm, dass halt eben mehr Aufmerksamkeit diesem Thema zuteil wird und dass man offener darüber mhm. spricht, dass man einen Umgang damit findet, dass man auch einfach endlich, weißt du, es gibt ja auch so viel institutionellen Rassismus, ne? mhm. in irgendwelchen, äh, in ja in den ganzen Insti Institutionen, die wir haben, guck mal, bei, bei irgendwelchen ähm, Bewerbungen oder so, ne, ja. dass, dass, dass weiße Menschen sich das Recht rauszunehmen, immer mit einer bestimmten Art von Brille auf andere Menschen mhm. irgendwie zu gucken, auf ihr Äußeres zu gucken und ähm, sich niemals, oder ich will nicht sagen niemals, aber sich ganz oft nicht darüber klar sind, ähm, wer da vor einem sitzt. Nämlich ein Mensch wie du und ich mhm. so. Ne? Und, genau. und, das, und, und das, das ist so schrecklich. Was, was würdest du dir von Nichtbetroffenen wünschen? Also was für einen Umgang würdest du dir wünschen, von Menschen, wie jetzt auch ich zum Beispiel, die mhm. davon ja nicht betroffen sind. Mhm. Ich meine, ich, ich habe ja, hab ja überhaupt nicht das Recht, äh, darüber zu reden. Ich, ich, ich würde gerne, also ich bin froh, dass ich heute mhm. mit dir darüber reden kann so ein bisschen und dass du das teilst. Mhm. Aber ich, ich kann es ja überhaupt nicht nachvollziehen oder nachempfinden. Mhm. Ähm, was würdest du dir für einen Umgang ähm, von, von ja in dem Fall weißen Menschen wünschen, ähm, wie sie damit umgehen? Ich finde das, so, find das
1: gerade äh, sehr interessant, dass du sagst so von uns weißen Menschen. da Kann ich dir zum Beispiel so von, von unserer äh, oder von meinem Standpunkt, ich als gelbe Person, ja, ja, <lacht> also, ja. ich gel Nein, Quatsch halt so, die Farbspektrum. Nein, Quatsch. Aber ähm, ich glaube, dass das speziell in den letzten Jahren haben sich diese Debatten sich wahnsinnig äh, intensiviert und äh, es fängt ja halt auch mit dieser Gendergeschichte und was weiß ich halt alles an. Und ähm, ich wünsche mir halt einfach, wenn ich das mal so sagen darf, vielleicht ist das aus meiner Situation so ein bisschen einfach lapidar daher gesagt, ich wünsche mir aber einfach, dass man wieder einen normalen, neugierigen Umgang halt auch, auch äh, aufkommen lässt, dass man auch, wenn jemand neugierig ist und wirklich wissen will, okay, was sind deine Hintergründe? Ich kann ja genauso gut fragen, Leo, wo kommst du denn eigentlich her? Du könntest halt auch aus Polen oder aus Kasachstan oder ja, aus, ja. aus, aus aus Skandinavien kommen oder ja. wie auch immer. Und ich finde das vollkommen
0: legitim, also ja. auch, auch so fragen zu dürfen. Wobei ich es aber auch legitim finde, von beispielsweise ähm, schwarzen Menschen, mhm. die jetzt davon halt sehr oft betroffen mhm. sind von Rassismus, dass sie diese Frage irgendwann nur noch ankotzt.
1: Vollkommen weil verständlich. Weil sie in Deutschland
0: vielleicht aufgewachsen genau, sind. Genau, genau. Du, das ist ja, genau. Und das
1: äh, ich, ich glaube... Da haben wir uns ich, beim letzten Mal auch unterhalten. Es gibt halt auch unterschiedliche Formen von, von, von Ausländern. So, und es ist tatsächlich leider, gibt es wirklich halt zum Beispiel bei, jetzt bei den Afrikanern oder bei den A arabisch stimmenden äh, ähm, Menschen, ähm, die haben, sind noch mehr von diesem Schubladendenken geprägt. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, bei den Arabern ist es ja Dreier-BMW oder mittlerweile Mercedes, ich weiß gar nicht. Bei den Afrikanern ist es halt so, dass die, keine Ahnung, irgendwie immer laut sind und dies und das und hier und da. Und, und das sind halt so Schubladen, die, die einfach vorhanden sind. Und ich wünschte mir halt einfach, dass, dass man das irgendwie zumindest ein Stück weit vergessen kann und vielleicht wirklich, klar, im Moment, in dem in den ersten Momentaufnahme ist es halt so, das ist halt offensichtlich, dass diese Person oder, 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 oder dieser Mensch ähm, seine Wurzeln woanders hat, aber das macht ihn aber nicht zu einem anderen oder halt zu einem minderwertigen Menschen und diese Denke, das finde ich halt so schlimm. Dann, ja. Das ist halt leider, kann man das halt auch ab und zu auch beobachten, ich kann mich davon leider auch nicht komplett freisprechen, dass man teilweise halt auch so, 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 so die, die Schubladen Denken hat, dass das mal wirklich sagen würde so komm okay ich will jetzt wissen wer hinter dem Mohammed steht wer was was halt hinter dem Kim oder hinter Ali oder was was ich halt irgendwie was sind das für Charaktere und und da habe ich zum Beispiel gemerkt auch durch meine Reisen oder halt auch durch den Austausch auch mit vielen Leuten egal wo die herkommen ähm, im Grunde decken wir alle gleich ja. so und 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 darauf sich zu besinnen ich glaube das ist halt man muss gar nicht 20 Schritte nach vorne gehen, um das zu erreichen. Ich glaube, oftmals hilft es auch, ein, zwei Schritte wieder zurückzugehen, ja. so back to basic. So, okay, ja. was, 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 worauf lege ich denn Wert? Lege ich jetzt einen Wert, dass mein Gesprächspartner die und die Hautfarbe hat oder die und die Ethnie ist? Nein. Also, mir ist halt einfach viel Wert oder ich lege Wert darauf, dass, dass man ein, 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 ein Gutes miteinander hat, dass, dass man eine Empathie hat und eine Sympathie. Und ähm, genauso, äh, und, und wenn keine Empathie vorhanden ist, ja, dann ist es halt so. Es gibt über 8 Milliarden Menschen. Man muss ja nicht mit jedem da irgendwie per ja, ja. sein. Aber halt da, wo sich es ergibt, dann ich weiß ich nicht. Also, das ist halt etwas, ähm, was ich mir wünsche, dass, dass man
0: sich ein Stück weit vielleicht auch selbst nicht so wichtig nimmt. Und den Menschen als Mensch sieht. Ja, genau, genau. Und das Ding, was du eben angesprochen hast, das habe ich zum Beispiel ganz oft, weil ich mich halt wahnsinnig doll für Geschichten interessiere. Mhm. Und ich würde halt so viele Menschen fragen, hey, was ist deine Geschichte? Mhm. So, ne? Weil ich glaube, das wiederum fördert den Austausch, Total. das wiederum fördert das ähm, gegenseitige Verständnis mhm. füreinander und für die Situation des jeweiligen anderen mhm. Menschen. Ähm, aber ich ertappe mich auch oft dabei, dass ich diese Hemmung habe, dann diese Frage zu stellen, mhm. weil ich natürlich niemanden verletzen möchte. Das ist es halt,
1: darf ich das überhaupt? Genau, mhm. darf ich jetzt diese Person? Oder wie auch immer, man, man kriegt ja teilweise oder beziehungsweise, man ist ja ein Stück weit gehemmt, das ist halt schade und das ist halt das Beispiel, was du gerade gesagt hast mit den kleinen beiden Mädels, als du unterwegs war, die, die ohne ein Wort gesagt haben, sich einfach umarmt haben oder halt einfach so, so, so sich begegnet sind und, und äh, den, den sich halt quasi einfach so, so ja, sich, sich in den Arm genommen haben. Und, und das ist halt etwas, was ich auch so ein Stück weit auch ein bisschen vermisse. Man muss ja nicht jeden gleich, direkt den ich würde es machen. <lacht> okay, <lacht> free hugs. Genau. Wir nehmen uns gleich noch in den Arm. <lacht> Oder aber ohne Kamera. Das ist, äh, nein. <lacht> ähm, nein, aber genau. Und das ist, glaube ich, halt äh, die Sache, die... Ähm, ja die, die das ganze miteinander auch ein bisschen erschwert so dass, dass wir ein wahnsinns Regelwerk haben wie verhalte ich mich wenn jetzt eine gelbe Person vor mir steht wie verhalte ich mich wenn sagt man das gelbe Person nein nein das, nein, das ist nein aber da hast du vollkommen aber da, da werden wir wieder bei, bei diesem Klischee denken aber ähm, dass man wirklich sagt so okay äh, mir, mir ist vollkommen egal äh, wie oder was so. ja ja
0: vor allem was ich so krass finde ist dass wir Europäer, also ich spreche jetzt zu den meisten Leuten, die das hier hören, ähm, dass, also, dass wir uns ganz oft so dieses Recht rausnehmen, zu denken, wir sind irgendwie, oder generell Menschen, mhm. sich das Recht rausnehmen, zu denken, dass sie was Besseres sind. Mhm. Egal, das ist jetzt nicht mal nur auf die Hautfarbe bezogen, sondern mal, mal, auf äh, Status, auf in welchen Verhältnissen bist du aufgewachsen mhm. und, und, und. Ist lediglich Glück. Du, du, du kannst ja nicht beeinflussen, wie ja. du aufwächst, wo du aufwächst, in welcher Familie du aufwächst. es hätte ja auch bei dir zum Beispiel ganz anders kommen können. Ja. Und dass du, weiß ich nicht, irgendwo ähm, weiter in Seoul aufgewachsen wärst, dein Leben. So, dann, dann säßen wir heute sehr wahrscheinlich gar ja. nicht hier miteinander. Ähm, und das, das finde ich halt so krass, dass ähm, Menschen und vor allem das Ding ist ja, wenn man, wenn man das jetzt mal ähm, beispielsweise mit Afrika vergleicht, so, die Europäer, die haben ja nur ihren Wohlstand der letzten Jahrhunderte, weil sie der Meinung waren, sie müssten die ganze Welt kolonialisieren mhm. und alle Länder auszubeuten und alle Länder, mhm. aus, äh, alle Länder und Flächen auszubeuten, ähm, die sie irgendwie als äh, ressourcenvoll und äh, profitabel irgendwie angesehen haben und uns jetzt ja. irgendwie hinzustellen und zu sagen, ja, äh, weiß ich nicht, ihr seid jetzt für das und das verantwortlich, ähm, weil diese, oder also für den zum Beispiel aktuelles Beispiel mit dem, ähm, ja, nee, ihr könnt ja jetzt nicht ähm, das und das machen wegen dem Klimawandel, ähm, mhm. weil die jetzt gerade auch im, auf dem Vormarsch sind und auch mhm. so langsam aber sicher ja Wohlstand entwickeln, was wir jetzt ja schon in Europa seit 200 Jahren oder so haben oder seit hunderten mhm. Jahren. Und das, das finde ich halt so krass, so da mit dem Finger irgendwie auf andere Nationen zu zeigen. So, die haben echt... So, die haben so viel durchgemacht, also die meisten, habe ich gerade letztens ein Video zu gesehen, die meisten afrikanischen Länder, die sind ja erst seit den 60er Jahren irgendwie äh, unabhängig und vorher wurden die ja, halt stimmt. nur kontrolliert von den Engländern, Franzosen, äh, Belgien Holländer. war dabei, Deutschland war ein Jahrhundert vorher noch dabei genau. und das ist halt so krass, so dann mit dem Finger auf, mhm. auf die zu zeigen oder sich für irgendwas Besseres zu halten, ähm, obwohl man selber die Nation war, die damals dahingelaufen mhm. ist und alles ausgebeutet hat. Und Menschen abgeschlachtet hat, so ungefähr. Das ist ja so geisteskrank, wenn man sich das mhm. mal einmal irgendwie vor Augen führt. Ähm, und sich dann irgendwie hinzustellen, sorry, dass ich mich hier so in Rage rede. Alles gut. Aber alles gut. <lacht> so, sich dann so hinzustellen mhm. und zu sagen, ja, wir sind was Besseres. Ah, ja. also es geht halt nicht. Ich habe einen ähm, hab Kumpel aus dem Fitnessstudio mhm. Und ähm, mit dem habe ich mich letztens unterhalten. Und der hat äh, Nigeri nigerianische Wurzeln. Mhm. Und der hat gesagt, also Leo... Ich hab, um ehrlich zu sein, ich habe komplett das mhm. Vertrauen verloren. Ich fühle mich hier einfach, er ist hier wegen seinen Kindern und so, mhm. aber ich fühle mich hier nicht wohl. So, Du hast manchmal Menschen, ähm, die stehen auf, wenn ich mich in der Bahn neben die setze, sagt er. Unfassbar, ja. Oder, ähm, was, 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 was hat er noch erzählt? Ja, er hat eine lange Zeit in den USA gearbeitet. Mhm. Ähm, da hat der Chef alle gegrüßt, außer ihn. Und es ist so, äh, geisteskrank, das kann man sich gar nicht, also, mhm. in, äh, ich also ich finde es absolut krass, mhm. aber ich kann es ja, also ich bin schon, also ich, ich wenn ich sowas höre, fühle ich mich schon eine Mischung aus Fremdschämen mhm. und Trauer und was weiß ich, aber wie muss er sich denn noch, also wieso, wie, wie muss er sich denn fühlen? Das ist so ein Gefühl, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber es ist so crazy, dass, dass es sowas heutzutage noch gibt? Es, das gibt es leider nach wie vor und das ist halt wirklich so dieses dies, äh,
1: Herabwürdigen, so, so menschenverachtet ein Stück weit auch. Und ich glaube, das ist im Grunde genommen halt so die, die, ich sag's mal so, die, die speziell die europäischen oder die, die westlichen europäischen Länder oder auch auch die, die Menschen hatten einfach das Glück, dass die ähm, Innovation und fortschrittlich vor etlichen 100 Jahren, dass die halt ziemlich gut darin waren, dass die natürlich auch viel dann auch gesagt haben, okay, wir erkunden die Welt, und dies und das ähm, vor etlichen hundert Jahren. Und da hatten die natürlich so einen wahnsinnigen technologischen Vorsprung. Das ist natürlich, das ist halt auch in der Natur, dass Menschen eigentlich auch, wenn ich was Tolles erfunden habe, dann will ich es jedem mitteilen, weil es halt was bahnbrechendes ist, was Tolles ist. Bis dahin ist es ja auch super. Nur das hat sich dann aber insoweit so automatisiert, was du sagtest mit der Kol Kolonialisierung, ähm, dass man gesagt hat, okay, ihr seid, ja, ihr seid ja doof und das hat sich so manifestiert und wir, wir wissen es per se besser und das hat sich immer noch so in den Köpfen, so auch unterbewusst, glaube ich, eingebrannt, dass halt auch diese Denke auch bei vielen noch gar nicht bewusst, aber unterbewusst da ist, so, so die, der, der, der starke weiße Mann oder der weiße Mensch, mal ganz platt gesagt mm. und egal wo du hinkommst man denkt ja sowieso als weißer wenn ich das mal so, so verallgemeinern darf so okay ich komme irgendwo hin und ich weiß es per se erstmal besser mm. so und dann zu sagen okay das wird so und so und so und so gemacht und wenn du dann irgendetwas hörst was vielleicht ein bisschen fremdartig klingt dann wird es erstmal zunichte gemacht mm. so und das ist halt schade so so dies so so dies dies das ist Scheuklappendenken. und da sind wir im genommen das hat ich glaube das hat tatsächlich auf die Jahrhunderte gesehen, was, was unsere Zivilisation oder unser so, 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 soziales Gefüge, wie wir es jetzt hier halt auch leben, hat das bestimmt auch viele Vorteile gehabt, dass wir uns halt auch so entwickelt haben, dass wir in einem Sozialstaat leben, dass vielleicht viele Sachen halt auch positiv sind. Aber auf der anderen Seite ähm, sind wir jetzt aber an einem Punkt, wo man sagen muss, okay, durch die Globalisierung, dadurch, dass die Grenzen immer, immer schwimmender, fließender werden, und dass man gar nicht mehr sagen kann, so, okay, wir reden jetzt von zwei, drei, vier Klassengesellschaften. Ähm, und das ist heutzutage, muss das eigentlich viel, viel ähm, ähm, ja, neutraler beobachtet werden. Und das, das ist halt etwas, was, ja, was mich tatsächlich halt auch, äh, ja, auch ein Stück weit auch verzweifeln lässt, dass man sich von, von diesen... Ja, sich, sich von diesen alten Denkmustern sich nicht so stark lösen kann. Das ist natürlich auch so ein Wahnsinnsentwicklungsprozess. Und ich glaube, wir brauchen halt einfach Zeit und Verständnis. Und ich glaube, viele, was du bei deinem Bekannten auch gesagt hast, die haben dieses Verständnis nicht mehr, weil das halt jetzt auf die, auf die Seele drückt. Und was bringt mir das, wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, komm, in 20, 30 Jahren sind wir so aufgeklärt genug oder sind wir so äh, vom, vom Verstand her äh, äh, normal? ja, oder halt, ja, was heißt normal, aber halt, dass, dass, dass wir das gar nicht mehr als, als Priorität sehen, dass das überhaupt kein Thema mehr ist, aber das hilft jetzt ja nicht, wenn, ja. wenn man Tag ein, Tag aus mit diesem Alltagsrassismus und vor allem, ich glaube, das Schlimme, ich glaube, viel schlimmer ist es, wenn irgendwo wortlos Leute aufstehen oder eine Aktion machen, anstatt zu sagen so, äh, du bist ja schwarz. ja, ja. Ich glaube, so, so dieses Versteckte, das
0: ist viel, viel, viel ja, ja. verletzender. Ja, ja. Also nicht, dass ich es nachvollziehen könnte, aber kann ich mir vorstellen, ja. das, ist, das ist krass, ja, das ist wirklich, das ist wirklich schlimm. und wie du schon gesagt hast, ne, das, das hilft den Menschen ja nicht, wenn man weiß, irgendwie ja. in, in 50, 100 Jahren ist es vielleicht komplett raus aus, aus, aus dem oder ist dieses Denken mhm. weg. Aber auch das, ne, wie realistisch ist das? Ne? Äh, irgendwie rechte Parteien sind auf dem Vormarsch in ganz Europa. Und ähm, so das ist, kommt halt auch wieder zu diesem Thema zurück sich dann irgendwie als was Besseres fühlen, weil man dann gewisse Menschen mhm. ähm, oder Menschen aus dem Ausland hier nicht mehr irgendwie reinlassen möchte, weil man Angst hat mhm. um äh, die eigenen Strukturen oder keine Ahnung was, was halt es ist einfach ich finde, es gibt Wunderbare, es gibt ganz, ganz tolle Menschen mhm. und es gibt Idioten. Und das hat nichts mit Hautfarbe ja. zu tun. Es gibt, es gibt deutsche Idioten, es gibt Idioten aus Frankreich, aus Italien, aus Afrika, ja. aus Asien, aus Südamerika. Es gibt überall auf der Welt Idioten, aber es gibt halt auch tolle Menschen. Ja. das ist halt nicht dekliniert nach der Hautfarbe.
1: Ich finde, das ein super, super Statement. Also das finde ich auch ganz toll, das schreibe ich total. Also es gibt halt im klar, es gibt halt so diese Arschlöcher und, und, und halt tolle Menschen oder, oder Menschen, mit denen man auch gerne umgeben ist. Und ich glaube, ähm, wir sind ja mittlerweile so gepolt, dass wir sagen, okay, wir fokussieren uns nur auf das Böse, das Schlimme, das Schlechte oder wie auch immer, ist halt irgendwie marktschreierischer. Es verkauft sich besser, das kriegen wir ja durch die Medien mit. Aber für, für einen selbst, das merke ich ja auch bei mir, ähm, ich kann mich natürlich aufregen über irgendwelche, doofen Menschen, sage ich mal, die keine Ahnung das und das gemacht haben. Ähm, aber ich habe speziell in den letzten Jahren auch gemerkt, vielleicht auch durch diese, diese ganzen Debatten, ähm, dass ich viel mehr so das Positive sehen möchte oder halt auch, mhm. auch zulasse. Ich habe letztens, das hört jetzt total komisch an, aber da war ich halt selbst in der Situation, ich war irgendwo einkaufen und dann war halt so ein jüngerer ja, arabischstämmischer -stimm Mann da irgendwie äh, an der Kasse und der hatte sonnenfreundliches Lächeln, der hatte so eine sympathische Ausstrahlung, das hat mich total angesteckt, das fand ich toll. Und da habe ich gedacht so, wow, also das, also ich bin da wirklich halt mit so raus, obwohl ich halt nur was, mm. irgendwie nur einen Liter Milch und ein paar Eier gekauft habe, zum ja. Beispiel. Und andersrum ist es aber auch so, dann kommt es aber auch vor, dass dann irgendwie eine mürrische äh, Frau oder ein mürrischer Typ oder was weiß ich halt da sitzt und der einen total runterzieht. So Und, und, und äh, da habe ich dann gedacht so, nee, ich konzentriere mich auf das, auf das Positive, was, oder ich lasse es zu, dass ich das zumindest sehe, damit ich da halt auch, auch, auch rausschöpfen kann, weil äh, ohne dem, jetzt mal ganz ehrlich, würde ich halt genauso wahrscheinlich wie, wie dein Bekannter sagen, boah, hier, äh, euch alle und äh, lasst mich in Ruhe, ich habe keinen Bock mehr auf diesen ganzen Scheiß. Oh, ja, ja. Und ich glaube, das Schöne ist wirklich, wenn man es zumindest sagen kann, so oder man hat ein Umfeld äh, mit, mit tollen Menschen. Und das finde ich halt unsagbar toll. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich immer die ganze Zeit, egal ob es Kindergarten, Schule, Pubertät, Heranwachsen oder halt auch in meinem Job, dass ich, dass, dass ich immer die Chance hatte, dass, dass, dass mich das begleitet hat. Und dass ich da auch sagen kann, so hey, da kann man vielleicht so diesen sogenannten Rassismus oder, oder das, was, was einem entgegengebracht wird, äh, kann man vielleicht darüber hinwegsehen. Ist natürlich vielleicht in meinem Fall ein bisschen einfacher, ähm, weil, weil ich da halt vielleicht wirklich ein ganz, ganz tolles Umfeld auch hatte. Und, äh, und ich glaube, umso größer eine Stadt ist, man sagt zwar, die ist zwar immer die ist offener, äh, weitläufiger, aber ich glaube, da hast du aber auch wahrscheinlich noch mehr so dieses anonyme Verhalten, wo dann noch mehr vielleicht so irgendwelche unterschwelligen ja, ähm, Rassismusgüter, äh, sage ich mal halt, äh, zum, zum Vorschein kommen.
0: Mhm. Ich muss auch sagen, dass... Ähm das habe ich letztens auch dem Kollegen aus dem Fitnessstudio mhm. gesagt, dass ich einfach einen riesen Respekt davor habe. Mhm. Also, was, also die Menschen, die wirklich teilweise täglich ähm, dem Rassismus ausgeliefert mhm. sind, ähm, was müsst ihr A. durchmachen, aber was mhm. habt ihr auch B. für einen, einen starken Charakter, mhm. also, oder für ein, also für ein, einfach ein starkes Mindset, leider mhm. aus einem traurigen Grund, mhm. aber ich denke mir manchmal so, Okay, es gibt so viele Dinge, ähm, wegen denen ich zweifle ähm, an mir selber, ob das jetzt beruflich ist, ob das in meinen Beziehungen ist, keine Ahnung was. Ne? Also es, es, gibt ja, es gibt ja so viele Dinge, vor allem wenn du jetzt irgendwie Mitte, Ende 20 mhm. bist, so, du hast halt super viele Fragen, die dich beschäftigen. Ähm, so, wie sieht deine Zukunft aus? So ganz, ganz viel. Und jeder, der hier zuhört, ähm, der oder die kennt das mit Sicherheit, dass man ab und zu auch immer mal wieder an sich selbst zweifelt mhm. und das können die ganz banalsten Dinge sein, so wie vor der nächsten Klausur zum Beispiel. Mhm. Und ich denke mir so, wenn man Rassismus täglich ausgesetzt ist und täglich von jemandem gesagt bekommt, du bist nicht genug, mhm. du hast es nicht verdient hier zu sein, du bist ein schlechterer Mensch als ich es bin, quasi. So, Das sind ja die Botschaften, die man mit so einer Aktion, wie mhm. zum Beispiel in der Bahn einfach aufstehen, ohne etwas zu sagen, äh, aussendet. Und da denke ich mir so, krass, also was sind das für starke Menschen, die so etwas jeden Tag irgendwie mit sich ergehen lassen müssen und trotzdem jeden Tag aufstehen, weitermachen mhm. und sowas Tolles aus ihrem Leben machen. Und zeitgleich aber auch noch die, 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 die freundlichsten Menschen sind. Ja. so die, die freundlichsten Menschen äh, in meinem Leben, die habe ich bisher, glaube ich, in Afrika und in Mittel-Südamerika kennengelernt. Ich war noch nicht viel in Asien unterwegs, mhm. daran liegt es wohl. Ähm, aber ansonsten so unfassbar, unfassbar, unfassbar not nette, tolle, freundliche Menschen. Und ich denke mir manchmal so, ey, wieso, wie können wir denn, wie können wir so denken? Wie können wir so denken?
1: Ich glaube, teilweise ist es wirklich so, dass, was du gerade, das ist auch ein ganz, ganz äh, interessanter Punkt, den du da ansprichst. Ich glaube, wenn einem das selbst fährt, dass man merkt, so, man wird halt was angefeindet, man wird in Schubladen gesteckt, man. man ähm, hat permanent das Gefühl, dich zu reichen oder zu genügen. Ich glaube wirklich, dass das bei vielen das ausmacht, dass sie sagen, okay, ich habe es am eigenen Leib erfahren, ich möchte nicht, dass mein Gegenüber das andere das halt auch erfahren, dass sie aus dem Grund dann auch sagen, okay, oder dass die vielleicht ein viel, viel freundlicheres oder natürliches oder, oder ein, ein entgegenkommendes Wesen haben, weil die sagen, das wollen wir nicht, dass, weil, weil wir wissen, wie beschissen das ist. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, der vielleicht irgendwie äh, stark ausgeprägten Alltagsrassismus oder, oder ich, ich, ich verwende das Wort teilweise also wirklich ungern, aber, aber halt die das haben, ich, ich möchte, also ich wünsche mir nicht, dass die sowas halt auch erleben. Aber das Einzige ist, dass die vielleicht da ein Stück weit sensibilisiert werden. Und das sind vielleicht solche Formate wie dieser Podcast, den du da jetzt machst. Deswegen ziehe ich auch echt den Hut davor, dass du dir halt auch die Zeit dafür nimmst. Ähm, und, oder halt auch andere Formate. Ich glaube, das ist halt einfach, es geht einfach nur um, um, um die sogenannte Aufklärung. Oder halt, dass, dass man halt auch einfach mal zuhört. Weil wir haben auch in der ganzen Zeit, wir verlernen es ja zuzuhören. Und mhm. halt auch dem anderen mal wirklich halt auch das Wort zu überlassen. Oder auch zu sagen, okay, jetzt erzähl mal deine Geschichte ohne dass ich dich jetzt aus der Reserve locken muss und das, dass halt auch so Gespräche auch entstehen. Und ich glaube, das ist im Grunde halt etwas, was, was auch einen großen Teil dazu beitragen kann, um, um solche Hürden auch zu überwinden. Du wirst sie niemals ganz wegkriegen, das wird nie passieren. Das ist genauso, wenn du, wenn ich das mal so sagen darf, wenn du jetzt als Weißer, sag ich mal, jetzt irgendwo nach Afrika kommst oder, oder nach Asien oder wie auch immer, da hast du auch mit diesem Alltagsrassismus, dann, dann kommen so zum Beispiel so, so Sachen wie, warum hast du keine Lederhose an, warum kannst du, kein, warum kannst du nicht jodeln, äh, ihr esst ja nur Weißwürste oder nur Sauerkraut oder ihr riecht die
0: ganze Zeit nur nach Sauerkraut, jetzt mal übertrieben dargestellt. Mhm. Wobei, wobei, ich, ähm, ich habe äh, angefangen, mich mit dem Thema so ein bisschen zu beschäftigen, ähm, als das damals mit ähm, George Floyd passiert ist. Ach, okay, ja. Und ähm, dann wurde mir ähm, eine Freundin von mir, der hat, die hat mir das Hörbuch empfohlen von. Wie hieß sie? Ogette? Ogette? Ich weiß, so. wie du meinst. Ja, ja, genau, jetzt, genau. Ich, ja, ich, ich werde es auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. <lacht> ähm, ist jetzt. Äh, ja, ich komme nicht auf ich den Namen, aber es, ist, aber es ist wirklich, ja. wirklich ein sehr, sehr interessantes Hörspiel und ich glaube auch Pflichtlektüre für jeden weißen Menschen, mhm. ähm, um sich mit dem Thema mal zu beschäftigen, weil ähm, ja, ich habe, also es ging ja damals, warte mal, wo, worum ging es da? Ähm, Denk mal ganz kurz nach. Ja, genau. achso, du musst ja eben noch mal die Kamera anmachen. Nee, aber auf jeden Fall ging es, ähm, Ging es ja darum, dass, dass viele so ihre äh, Solidarität geäußert haben ähm, über, über das, was äh, George Floyd passiert ist, ähm, Black Lives Matter. Und ähm, ich habe damals einen. Und da, da war ich, da ich habe mich einfach mit dem Thema noch nicht beschäftigt. Und es geht nicht darum, dass man sagt all lives matter, weil das habe ich so damals so, ja, es ist ja irgendwie jedes Leben zählt und jedes Leben ist gleichwertig und dann habe ich ganz schön viel Gegenwind bekommen, weil auch das Thema Rassismus wir, und das ist gut in diesem Hörspiel erklärt, deswegen dieser lange Bogen und deswegen unbedingt anhören, ähm, Rassismus erfahren wir Weiße nicht und das hat sie, ich kann es jetzt schwer wiedergeben, deswegen unbedingt, wie gesagt, dieses Hörspiel hören, aber ähm, diesen Rassismus, den schwarze Menschen erfahren, mhm. den erfahren wir ja überhaupt nicht. Ähm, selbst wenn ich nach Asien oder nach Afrika mhm. gehe und sich die Leute fragen, warum ich nicht jodeln kann oder keine Lederhose trage, es ist, das ist, ja. es ist nicht das Gleiche, es ist nicht das Gleiche, denn ich werde nicht dafür diskriminiert, mhm. sondern ich kriege vielleicht wenigstens eine Frage oder wie auch immer, aber ich werde nicht dafür diskriminiert. Und es ist einfach diese, dieser generelle Filter, durch den man auf andere oder in dem Fall schwarze Menschen schaut, so ne? Und deswegen, ähm, wie gesagt, ich kann es schlechter wiedergeben, aber hört euch das unbedingt an. Das mhm. ist wirklich, wirklich sehr informativ und ähm, auch hinsichtlich sich mit den Privilegien auseinanderzusetzen, die man selber hat, mit denen man aufgewachsen ist. Ähm, weil wir weiße, also jetzt, ich sage jetzt mal, wir weiße Menschen, wir müssen uns nicht damit auseinandersetzen, ob mhm. wir, wenn wir in die Bahn einsteigen und uns hinsetzen, jemand da aufsteht. Aber vielleicht, wenn dir das einmal passiert ist, steigst du ein, oder du, nee, stimmt. Oder der Kollege aus dem Fitnessstudio, der sagt mir, nee, ich fahre keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Ich fahre es, ich fahre sie nicht mehr. Es ist einfach nur erniedrigend und es macht mir schlechte Laune, es macht mir Angst. Ähm, so, du, weißt du, oder hat er auch erzählt, als er in den USA gelebt hat, er ist teilweise mit Angst zur Arbeit gefahren. So, oder hat ähm, oder saß in öffentlichen Verkehrsmitteln oder saß im Auto dann, weil er nicht mehr Öffis fahren wollte, saß im Auto und hat ständig Angst, irgendwie angehalten werden der äh, von, von der Polizei. Zu kommen, genau, ja. Und das ist einfach so, das, das bricht einem das Herz, ja. das ist so schlimm. Und aus dem Grund, ich glaube, wir, wir, wir können darüber gar nicht irgendwie urteilen, wie sich dieser Mensch dann irgendwie fühlt, aber ähm, ja... Letztendlich, also dieses Hörbuch, hört euch das definitiv mhm. an. Das ist, es ist wahnsinnig, wahnsinnig interessant und ähm, hilft oder trägt wahnsinnig doll dazu bei, dass man auch selber ähm, die Situation besser einordnen mhm. und verstehen kann, wie sich manche, manche Menschen fühlen hier in Deutschland. Ich glaube auch, das, was du gerade gesagt hattest, mit, äh, mit der Angst. Äh, also
1: meine größte Sorge oder Angst ist halt auch, äh, dass das, oder Beziehungsweise ist nicht, dass ich äh, angefeindet werde oder dass nee. ich darauf dass, dass ich, dass, dass ich aufmerksam gemacht werde. Ich komme ja ganz woanders her. Das ist offensichtlich. Ich sehe jeden Morgen im Spiegel. Ähm, ich glaube, das, wovor ich, ja, oder was, was, was mir komplett so den Magen zusammenschnitt oder die Kehle zuschnürt, ist wirklich halt die Angst zu haben, so diese existenzielle Angst. Nee. Äh, und, äh, und das... das das wünsche ich echt keinem. Und ich glaube, vielleicht geht es gar nicht darum, dass man sagt, okay, den Rassismus komplett irgendwie auszumerzen. Ähm, ich glaube, da sind wir halt so, so, so was die Geschichte oder die, die so, äh, kulturelle Geschichte oder Hintergründe angeht, sind natürlich viele Prägungen da. Aber ich glaube, was wir uns auf die Fahne schreiben sollten, ist, dass kein Mensch Angst haben sollte. Ja. Und ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz wichtig, wichtiger Punkt. Und der sollte nicht Angst haben, nur weil er irgendwie jetzt dunkelhäutig ist oder weil er keine Ahnung, ein trägt oder weil er einen Glatz hat oder weil er grüne, blaue was, was ich für Augen hat oder weil er nur 70 oder, oder über zwei Meter groß ist. Ich finde, kein Mensch sollte Angst haben müssen, weil Angst ist so das Schlimmste, was passieren kann. Wenn du wirklich Angst hast, das, das, das hindert dich in allem und das, das, das ist halt so, das ist wirklich herabwürdigend. Und das Hattest du halt... schon
0: mal so eine Angst? <lacht> ich hatte Weil du ja auch
1: eben existenzielle
0: ja. Angst gesagt hast?
1: Es ist wirklich so, dass, dass man wirklich fragt, ich hatte das wirklich, da war ich da war ich 15, 16, ähm, da hatte ich wirklich, ja, da war ich dann alleine äh, Spät abends war nicht ganz dunkel, aber war schon, hat schon gedämmert, dann bin ich eben nach Hause. Da hatten wir durch, durch die Jugendgruppe oder die Jugendarbeit, äh, hatten wir da irgendwie äh, unter der Woche dann äh, eine kleine Veranstaltung und dann bin ich halt zu Fuß nach Hause und dann musste ich halt so ein, so ein Stück äh, noch, noch ein bisschen durch die Stadt oder durch den kleinen Ort. Und dann waren da, das waren aber keine... Deutschen oder so, das waren tatsächlich, muss ich leider sagen, ein Ausländer, so, so türkischstämmige. Äh, hat jetzt nichts mit diesem sogenannten Rassismus zu tun. Ähm, und und die haben dann gesagt, hey, du Schlitzauge. so und dann, Okay, äh, die waren das waren keine Ahnung, vier, fünf Leute so, und dann bin ich halt schneller gelaufen, dann bin ich halt nach Hause. Ich habe aber gesehen, dass die äh, gesehen haben, wo ich wohne. Und das war mhm. dann, und da war auf einmal die Angst da, oh Gott, äh, wenn ich jetzt das nächste Mal rausgehe, was passiert da? Und ich mhm. glaube, das ist nur ein kleiner Auszug von dem, was zum Beispiel jetzt zum Beispiel auch, auch dein Bekannter aus, aus Nigeria oder auch andere auch, auch miterleben, wenn die einfach nur aus der Tür gehen, ohne dass die vielleicht vor, im Vorfeld, sag ich mal, so ein bisschen angefeindet wurden,
0: mhm. die
1: müssen ja permanent Angst haben. Komplett ohne je, jeden Grund, mal ganz blöd gesagt. Und das finde ich so erschreckend. Und ich weiß, äh, vielleicht kann ich das nicht, nicht wirklich vergleichen, aber diese Angst, dass das war... Das ja, das, ich habe mich da in dem Moment wirklich wie so ein Häufchen Elend gefühlt. Und, mhm. und ich konnte da auch nicht, und ich wollte da auch nicht mit meinen Eltern drüber sprechen. Mhm. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil mich das zu sehr beschämt hat. Und ich glaube, so geht es auch vielen anderen. Und das finde ich halt schade, dass, dass, dass die Angst nicht nur lähmt, sondern vielleicht auch ein Stück weit halt auch, auch, auch ähm, ja, dass, dass, dass du auch den Mut verlierst, halt auch den Mund aufzumachen. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und, da wünsche ich mir wirklich dass, dass, man, ja, dass, ja, dass, dass man wirklich einfach auch seine meinung sagen darf oder dass man einfach keine angst
0: haben muss ja. nicht, nicht so diese angst ja und das pff, oh ja krasse krasse situation die du da beschreibst weil ähm, ja und das ist halt wieder so ein typisches weißes Pri privileg mhm. halt einfach ne? also mir ist sowas noch nie passiert mhm. Und ähm, darum geht es halt übrigens auch in, dieser, in diesem Hörspiel. Mhm. Also wie gesagt, nochmal, ich weiß, ich habe es jetzt dreimal gesagt, aber hört es ja. euch an. Ähm, aber das ist halt super schlimm, ne? wenn du halt nicht mehr weißt, ist es jetzt richtig, das zu äußern? Ist es mhm. übertrieben? So, also weißt du, du sagst, ja, okay, die haben ja nur, das war ja vielleicht ein jugendlicher Scherz, dann willst du das vielleicht irgendwie runterspielen oder so, aber nein, das ist halt ein super ja. ernstzunehmendes Thema. Und ich glaube, jeder und jede, der oder die das gerade hört, ähm, Redet darüber. Ja. Redet, redet darüber, das ist so
1: wichtig. Genau. Ja, und das ist ja jetzt, wenn, wenn du überlegst, also wenn, wenn, man das jetzt mal auf, auf, auf weltweit so betrachtet, äh, wie groß ist, ist, ist dann der Anteil der, der, der weißen Bevölkerung, sage ich mal. Ja, so, das ist Wahnsinn. Das ist eigentlich. eigentlich man kann jetzt nicht sagen, 90 Prozent der Weltbevölkerung besteht jetzt aus Weißen. Jetzt so. das, das stimmt ja auch nicht.
0: Aber selbst wenn es so wäre, trotzdem wir sind, sind genau, alle gleichwertig. Okay. Nein, trotzdem sind alle gleichwertig. Genau.
1: Ja. Definitiv. Und, und, das ist, und wir, wir reden jetzt von, von diesem sogenannten Alltagsrassismus oder halt um, um das Thema, worum es geht und jetzt mit dieser Angst. Und jetzt, so, jetzt mache ich ganz kurz einen Spagat. Jetzt überleg mal, wie viele Frauen geht es denn? So, die halt Angst haben durch Übergriffe. Und das ist jetzt, das ist eine ja. geschlechterspezifische, mhm. geschlechterspezifisch. Und wenn man das dann mal runterbricht, wie erschreckend ist denn, dass im Grunde genommen jeder oder irgendwie mehr als die Hälfte oder fast ein Großteil der Bevölkerung aufgrund des Geschlechts, auf, aufgrund der Hautfarbe, der Ethnie oder wie auch immer Angst haben muss. Ja. Das darf doch nicht sein. Ja.
0: Und das, das finde ich
1: halt erschreckend. Das ist wirklich,
0: also das also ich meine, das wussten wir ja alle irgendwie vorher, dass es mhm. das so ist. Aber jetzt, wo du es gerade noch mal zusammengefasst hast, ne, ja. einmal die Weltbevölkerung sich anschaut, mhm. dass der der kleinste Teil ja weiße Menschen ja. ist ähm, und dann auch die ganzen Frauen, die sich, die sich ja, die die täglich teilweise mit Angst aus der Haustür ja. irgendwie gehen oder nach Hause gehen, ähm, boah, da zieht es einem echt schon ja. irgendwie zusammen. Das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm. Und deswegen ist es auch ja, deswegen ist es einfach wichtig, dass man, dass man offen darüber redet. Äh, vielleicht als letzte Frage, weil mir mhm. das eben noch mal ähm, auf der Zunge gebrannt hat, weil du es kurz angesprochen hast. Hast du denn sonst immer mit diesen Themen, äh, mit deinen Eltern darüber geredet? Ich, ich muss fairerweise dabei sagen,
1: äh, meine Eltern sind sehr, sehr konservativ. Die sind wirklich halt auch, auch äh, der ältere Generation. Und äh, es ist tatsächlich, muss ich ganz offen und ehrlich mal diesen profanen Vergleich setzen, wie über Sexualität wurde halt auch über die Adoption so gut wie nie gesprochen. Ich habe da ja. wirklich tatsächlich, ähm, ich glaube, das ist erst vor ein paar Jahren gewesen, mit meiner Mutter darüber reden können. Auch ganz Krass. normal. Und, ähm, Obwohl sie ja am Anfang ganz viel genau, mitgegeben bekommen genau. haben. Ne? Aber das ist halt wirklich dieses Ding, ähm, es wurde nicht breit getreten. Und das ist, ich weiß gar nicht, ob es eine Verdrängungstaktik war. Also ich weiß nur zum Beispiel, <lacht> mir hat wahnsinnig viel gebracht. Ich habe aber dann im Nachhinein gemerkt, mit dem Heranwachsen, wo ich mich dann viel mehr mit mir auseinandergesetzt habe oder wo ich auch ähm, ja halt auch wo mir bewusst wurde, okay, ich komme definitiv von woanders her. <lacht> ähm, da habe ich mich dann intensiv damit auseinandergesetzt und da bin ich auch wirklich dann in den, als junger Heranwachsender dann auch wirklich äh, in diverse oder habe diverse äh, Achterbahnfahrten mitgemacht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, unterschwellig, äh, dass ich äh, immer, egal was ich mache oder auch, auch in meinem Job, immer mehr als 100 Prozent Vollgas geben möchte, weil ich immer unterschwellig Angst habe, ich genüge nicht. Mhm. Ähm, und äh, ich habe dann für mich zumindest dann, oder jetzt kann ich zumindest sagen, okay, das kann ich zum Teil als Antrieb nutzen um vielleicht besser zu werden. Obwohl ich auch weiß, langfristig gesehen oder allgemein, diese Taktik ist nicht wirklich ähm, ja, hilfreich beziehungsweise das sollte man vielleicht doch vernünftig aufarbeiten. Aber es ist, da kommen tatsächlich viele, ja, ja, viele, viele, viele Sachen äh, her, ähm, warum man vielleicht Dinge so anpackt oder sieht oder macht, die man vielleicht unter anderen Umständen vielleicht anders machen würde. Ich weiß es nicht, aber mhm. das ist, ja, was du schon sagtest, das ist halt es ist ein heikles Thema, es ist nach wie vor ein dünnes Eis und ich bin halt echt froh, dass wir wirklich halt auch in dieser Zeit jetzt halt auch, dass wir, das, dass wir da so auch drüber reden können und dass, dass du halt auch jemand bist, der da auch wahnsinnig offen für bist und das, das finde ich unglaublich.
0: Danke, also das kann, ich, meine, das kann ich ja nur zurückgeben und ich bin ja auch, also ich Versuch, also wie gesagt, es ist ein sehr, sehr dünnes Eis, es mhm. ist ein glattes, glattes Thema, ähm, so und ähm, deshalb ist es natürlich auch so, man muss mal irgendwie vorsichtig sein, wie mhm. man was sagt, aber ich will am Ende nochmal betonen, dass, ähm, und ich hoffe, das ist auch so rübergekommen, dass wir darüber sprechen mhm. wollten oder vor allem ja du deine Erfahrung teilen wolltest, um ja, das Thema zu sensibilisieren, mhm. ähm, a für die weißen Menschen, die hier gerade zuhören, mhm aber natürlich auch für Menschen, die ja, Opfer von Rassismus mhm. schon geworden sind in der Vergangenheit oder von Diskriminierungen, ähm, offen auch darüber zu sprechen. Ähm, ich glaube, dass es einfach, keine Ahnung, ich, ich weiß es ja nicht, ich bin ja, ich, ich bin ja nicht betroffen, aber ich glaube immer, dass Austausch ähm, eine, ein sehr gutes Mittel gegen, gegen solche Probleme ist, weil ähm, man dann von dem anderen Menschen lernen kann. Und wenn man genau. offenes Interesse zeigt, dann... <lacht> Kann man vielleicht besser den Umgang damit, miteinander finden? So, ne? Also, definitiv.
1: Also, wirklich, halt dieser Austausch. Auch, auch, auch reden. oder ich, ich sag auch jedem, wenn, wenn einem irgendetwas bedrückt, egal bei der Arbeit, in der Familie, wenn dich was bedrückt, dir wirklich auf Seele brennt, dann, dann sprich es aus. Ja. So und und dann, wenn dein Gegenüber dir nicht zuhören kann oder es da nicht ankommt, dann sorry, dann so let him oder her go. Also, weil dann. dann, dann passt das halt einfach nicht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach, ja, dass man redet, dass man halt diese Grundlage hat, dass man diesen Austausch auch, auch verfolgt und dass man auch die Chance hat, sich auch als Mensch zu zeigen und aber auch dem gegenüber auch zeigt, auch jetzt als Tipp so für euch, weiße Menschen, Entschuldigung, nein, aber du weißt, wie ich das meine, aber halt auch wirklich halt auch die Chance zu geben, okay, wer, wer bist du auch? Und, ja. und, und auch oftmals auch, ich, ich finde halt auch, wenn ich das mal ganz, ganz platt sagen darf, es kommt ja immer darauf an, wie frage ich so, woher kommst du?
0: Es gibt natürlich halt auch so die... die, die wie würdest so, du es denn gerne gehört bekommen? Weil wie gesagt, ich habe irgendwie oft das Problem, dass... Ähm dass ich gerne mehr erfahren mhm. würde, aber dann irgendwie Hemmung habe, aber trotzdem ja gerne in den Austausch mhm. gehen würde. Ich glaube, dass ich mich einfach dafür sehr interessiere.
1: Ich finde das ganz spannend, weil ich ziehe da jetzt wirklich eine Parallele zum Datingverfahren. So, wenn ja. du jetzt x beliebig zu einem Mädchen oder zum Crusher, wie auch immer, gehen würdest, sagen, ja. sagen würdest du so, hey, willst du mit mir gehen? Oder keine Ahnung was. Äh, ja, so, dann ja. wird auch so, äh, so, aber wenn du halt aber erstmal die Chance hast, in, in Kontakt mit dieser Person zu treten, sei es halt einfach erstmal so, boah, hier, ich warte auch auf dem Bus, boah, der hat schon wieder Verspätung, keine Ahnung, über, so, über, über diesen Weg. Und dann, so, wo man vielleicht eine gewisse Vertrautheit, eine anfängliche Vertrautheit aufbaut. Und wenn man da dann merkt so, hey, wow, das, man, man, man hat eine, eine Grundlage, dass man dann auch fragen kann so, hey, <lacht> Ja, ja, sagen, hier, ja als Beispiel. Das ist ja genauso, wenn, wenn du zum Beispiel so ein Mädel jetzt oder, ein, oder einen Typen oder wie auch immer da triffst und, und dann unterhaltet ihr euch Smalltalk-mäßig und du merkst so, wow, das ist halt, das fühlt sich gut an. Ja, okay. Dann fragst du halt auch im nächsten Schritt so, hey, wie sieht das aus, hast du mal Lust einen Kaffee zu trinken? Mhm. Als Beispiel. So mhm. und genauso ist es halt auch so, du musst dann nicht direkt halt also, so einen Kaffee, sondern Na, halt ja. so, hey, äh, du, äh, jetzt mal ganz blöd gefragt, so, äh, ich hätte jetzt gedacht, du wirst aus, keine Ahnung was, irgendwie, oder bist du hier groß geworden oder, oder was sind deine, de, de, deine, deine äh, Wurzeln oder, oder deine Großeltern oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, es ist halt schwierig. Ja, also
0: wie gesagt, ich glaube, da gibt es kein eindeutiges nee, richtig ist, oder falsch, weil äh, der, der, der Mensch, mit dem du ja auch sprichst, ja. der hat ja auch einen bestimmten Erfahrungsschatz und hat mhm. vermutlich auch mit diesem Thema, darauf angesprochen zu werden, auch schon eine bestimmte mhm. Erfahrung gemacht. Und aufgrund dessen ergibt sich ja eventuell auch sogar vielleicht schon eine Abwehrhaltung. Genau. Ähm, und deswegen, das macht, das macht das Thema ja nicht unbedingt einfacher. Aber nee, ich glaube, wir sollten noch mal drüber nachdenken, woher kommt diese Abwehrhaltung? Nämlich aus ganz vielen falschen Verhalten, mhm. ähm, aus Jahrzehnten, Jahrhunderten mhm. vorgelebt von, mhm. von Menschen, die sich halt unsensibel gegenüber diesem Thema ja, irgendwie genau. verhalten haben oder rassistische Äußerungen irgendwie gemacht haben. Ähm, ja, aber wie gesagt, zum Abschluss noch mal festgehalten und Thema, Thema Austausch. Ähm, deswegen finde ich auch das Reisen halt einfach so wichtig, ja. weil sonst wäre ich nicht irgendwie viel Reisen gewesen, dann hätte ich niemals andere Kulturen und andere Menschen so lieben gelernt, wie ich es wie jetzt tue. Und ähm, dementsprechend auch der Hinweis: geht mehr Reisen. Sonst bleibt ihr in eurer kleinen Bubble. Genau. Richtig, genau. Und ähm, ja, es ist, es ist ein sensibles Thema, aber ich hoffe. Wir haben mit dem, was wir gesagt haben, und vor allem ich ja, niemandem irgendwie, auch wenn ich irgendwas gesagt habe, niemandem auf die Füße treten wollen. Ich hoffe, ich habe nichts dergleichen irgendwie gesagt. Ich liebe alle Menschen und ich glaube, wir sollten da einfach einen offeneren Austausch irgendwie gegenseitig miteinander pflegen. Und deswegen bin ich dir sehr dankbar, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, hier gerne. zu Gast zu sein, äh, in deinem eigenen Zuhause mit mir.
1: <lacht> ganz kurz, was mir gerade ganz einfällt, also wie, mit, mit diesen sogenannten, wie begegne ich halt jemanden. Das ist halt immer situationsbedingt. Ich finde, man muss halt nicht nur zuhören können, man muss halt auch gucken können, okay, passt es jetzt oder ja. passt es nicht? Das ja. finde ich halt auch ganz, ganz wichtig. Also ja.
0: abschließend. Aber sehr schön, dass du da warst. Aber äh, Thema Zuhören ist tatsächlich ein wichtiger mhm. Punkt. Also ich glaube. Bei dem Thema ist es wichtiger als bei vielen, vielen anderen, dass man auch mal zuhört, was die Menschen zu sagen mhm. haben und ja, wie sie diese Situation erleben, die für uns ähm, oder für viele von uns halt einfach sehr harmlos irgendwie aussehen. Ja. Denn manchmal sind sie nicht harmlos. Das vielleicht noch mal als Schluss gesagt. Mhm. Thomas, vielen lieben Dank für diese tolle, tolle Podcast-Folge. Schön, dass Sehr du äh, hier zu Gast warst und ich bei dir. Vielen lieben Dank für die Gastfreundschaft. <lacht> und dann ja, wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Äh, übrigens, wenn ihr das hört, wir nehmen das jetzt ja ein bisschen eher auf, anderthalb Wochen vor Veröffentlichung, an, dem, an einem schönen Donnerstagnachmittag hier in Oldenburg. Ähm, und zwar müsste mittlerweile schon die nächste Gruppenreise online sein. Es geht nach Bali, 4. bis 12. Oktober ähm, und wenn ihr da Infos braucht, ich verlinke es euch gerne in den Show Notes. ich würde mich freuen, wenn ich viele Gesichter nochmal sehe, oder neue Gesichter das erste Mal vielleicht auf der neuen Reise mit dabei habe, und ansonsten sage ich ganz, ganz liebe Grüße, guten Start ins Wochenende, wenn ihr das hört, bin ich übrigens auch gerade bettlägerisch und habe meine OP hinter mir, mhm. also drückt die Daumen, dass alles gut geht. Dankeschön, das Genesungswünsche nehme ich natürlich auch gerne entgegen, und ansonsten äh, sage ich ja, macht's gut, wir lieben euch alle, Ganz egal, woher ihr kommt. Und genau. hoffen, ihr habt einen guten Start in die neue Woche. Liebe Grüße aus Oldenburg. Ja.